0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Tobias Wann. Er ist der CEO von Xempus und wir sprechen über den Bereich der Altersvorsorge und zwar über eine Software-as-a-Service-Plattform, die sich an Arbeitgeber wendet, aber die auch natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Blick hat und auch die Berater. Also ja, man kann sagen, ein dreiseitiger Marktplatz, da gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 70 Millionen Dollar. Ihr seht also, das Ganze hat so richtig Hand und Fuß ein tolles Gespräch, geht auch sofort los, aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr heißt es bei uns wieder, wie jeden Mittwoch, Vorhang auf für junge Startups. Ihr wisst ja, das ist unser Format, wo wir jede Woche mehrere junge Unternehmen vorstellen und so auch dieses Mal. Meine liebe Kollegin Nina Weidenauer begrüßt wieder drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben, dieses Mal geht es um ein Fahrerthema, um ein Autothema und um ein Gesundheitsthema. Also, wie immer, ein sehr bunter Themenmix. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Deswegen einfach nachher mal reinschalten um 16 Uhr dann zu unserem Format Junge Startups. So, jetzt kommt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Tobias Wann, dem CEO von Xempos. Werbung. so, wir gehen in schöne München. Tobias wann ist bei uns, der CEO von Xempus? Hallo Tobias. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu dieser famosen Runde. Vielen Dank, ja. das freut uns auch sehr. Ja, 70 Millionen Dollar, Series D, also das, hat, das klingt schon sehr außergewöhnlich. Müssen wir gleich mal darüber sprechen, wie es dazu kam. Series D heißt ja auch, ihr seid schon länger dabei. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was ihr macht.
1: Genau, also Xempus ist äh, das, was man äh, als ein typisches Insure-Tech bezeichnet, also ordnet sich der etwas größeren Gruppe der Fintechs zu. Wir sind eine Plattform, die äh, im Bereich der betrieblichen Vorsorge unterwegs ist. Das heißt, wir haben äh, ein, ein Tools entwickelt, die es äh, sowohl Unternehmen als auch Vermittlern, als auch Arbeitnehmern äh, einfach machen, äh, im Bereich der betrieblichen Vorsorge tätig zu sein, das ist betriebliche Altersvorsorge, also die ähm, deutsche BAV, aber auch Dinge wie betriebliche Krankenversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Berufs und, und das tun wir eben, indem wir die Prozesse digitalisieren, äh, somit äh, wesentlich äh, effizienter
0: machen, schneller machen, kostengünstiger. Und wenn du sagst effizienter, kostengünstiger, wie läuft das denn bisher? Also wenn sagen wir uns vor eurer Zeit...
1: Ja, vor unserer Zeit und äh, mit uns, neben uns, sozusagen. Ja, okay. äh, äh, also, das ist ein ganz klassischer, äh, äh, analoger, in, 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 in vielfältig, in den häufigsten Zeiten noch analoger äh, Prozess. Das heißt, äh, äh, wie man sich das typischerweise vorstellt, auch gerade in der Versicherungsbranche, dort gibt es eine ganze Menge äh, fähiger Spezialisten, die Unternehmen beraten, die Arbeitnehmer beraten, aber die tun das dann eben im besten Fall, sage ich mal, wenn sie modern sind mit Dingen wie Excel und wenn es dann das nicht zur Verfügung steht, dann auch gerne wirklich mit Bleistift und Papier. Und dann werden Anträge ausgearbeitet, auf Papier ausgedruckt, unterschrieben, eingeschickt, wiederverarbeitet und all diese Prozesse kann, lassen sich natürlich ganz prima digitalisieren und aber viel, viel wichtiger, das, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, es geht jetzt nicht nur darum, einen analogen Prozess digital zu machen und ihn damit vielleicht schneller und kostengünstiger zu machen, sondern was wir tun, ist vor allen Dingen ein sehr, sehr komplexes Thema, nämlich die individuelle Altersvorsorge, sehr, sehr einfach äh, mit digitalen Mitteln zu erklären, damit leichter verständlich zu machen und damit äh, dafür zu sorgen, dass Menschen früher agieren und mehr sparen, weil sie per se viel zu spät und viel zu wenig sparen fürs
0: Alter. Da höre ich raus, dass eure Zielgruppe sowohl wahrscheinlich Unternehmen als auch der Endkonsument sind, ja?
1: Genau. Also das Geschäftsmodell ähm, ist wirklich ganz interessant. Es schließt sich vielleicht auch nicht immer so auf den ersten Blick. Deswegen kann man da mal ein, zwei Minuten drüber reden. Ähm, wir äh, haben eben diese digitale Beratungsplattform gebaut, ursprünglich mal für Vermittler, damit Vermittler ähm, sehr, sehr einfach den Unternehmen sozusagen das Thema BAV nahebringen können, dann natürlich auch Arbeitnehmer. Das ist also immer ein zweistufiger Beratungsprozess. Als erstes wird ein Unternehmen beraten, ein sogenanntes, ein, ein, ein sogenanntes Versorgungswerk wird abgeschlossen. Und dann, wenn einmal das Unternehmen sozusagen diese Rahmenbedingungen gesetzt hat, dann werden, kommen die Arbeitnehmer hinzu. Mhm. Ähm, und äh, dieses, dieser Prozess, der auch heute noch eben äh, sehr, sehr stark und fast ausschließlich über Vermittler läuft, ähm, ist mittlerweile eben auch immer weiter digitalisiert worden in die Unternehmen hinein bis zu den Arbeitnehmern hin, sodass heute, wenn es einmal einen solchen Rahmenvertrag in einem Unternehmen gibt, Arbeitnehmer sich da eben auch selbstständig einwählen können, Ihren, ihren Sparbeitrag sehen können, den erhöhen können und alle anderen administrativen Aufgaben eben auch tun können. Das können auch die Unternehmen tun. Und so hat sich sozusagen diese, diese digitale unterstützende Beratungsstrecke, die für Vermittler da war, immer stärker eben in, in die Wertschöpfungskette hineingefräst.
0: Mhm. Es ist halt, ähm, weil du vorhin gesagt hast, analoge Prozesse ähm, und wahrscheinlich auch ein sehr großer Markt. Ne? Das ist ja eigentlich für ein Startup ein richtiger Traum, oder?
1: Ja, das ist ja, man gibt ja so verschiedenste Definitionen, was man sich als Startup sozusagen suchen soll, wenn man erfolgreich sein will. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, mhm. aber sicherlich eines der, äh, eines, was auf jeden Fall hilft, ist ein großer Markt. Wir reden hier von einem der größten Märkte per se, also der ähm, Markt für Pensions- und Lebensversicherungen, in dem wir hauptsächlich unterwegs sind, ähm, hat weltweit ein äh, Prämienvolumen von ähm, weit über 2 Milliarden Euro, äh, Entschuldigung, Billionen, nicht Milliarden. Ich wollte gerade sagen, das wäre äh, wär, wär, ein wär, zu wenig. Äh, ja, ja, <lacht> schon, ich schon, nein, nein, weit über 2 Billionen ja. Euro pro Jahr. Aha. 800 Milliarden in Europa, 100 Aha. Milliarden in, in Deutschland. Also der Markt an sich ist riesig ähm, und damit ist natürlich auch äh, das Potenzial, sowohl was eben Zusatzgeschäft angeht, aber eben auch Kosteneffizienz angeht, sehr, sehr groß.
0: Ja, und dazu kommt wahrscheinlich, wenn ich es richtig mir zusammenpuzzle, auch der Bereich der Intransparenz und Fragmentiertheit, ne?
1: Genau, genau. Also du hast, ähm, ich würde gar nicht mal so sagen, äh, also äh, Intransparent hört sich für mich immer so ein bisschen so an, als ob ähm, es da wahnsinnig große Transparenzgewinne zu heben gäbe. Das handelt sich ja hier schon um ein reguliertes Produkt. Lebensversicherungen, Pensionsversicherungen sind sehr stark reguliert. Es ist also nicht so, dass die Anbieter da ein sehr, sehr großes, unterschiedliches äh, unterschiedliche Tarife haben. Aber es ist natürlich in der Tat schon so, dass ähm, Unternehmen, sich verschiedene Optionen anschauen können und man kann auch verschiedene Schwerpunkte setzen, auch immer stärker in Richtung äh, im ESG und diesen Dingen. Und äh, es hilft natürlich schon, die Tarife, die man hat, sehr gut nebeneinander stellen zu können. Das ist richtig.
0: Ja, aber wenn man so Begriffe wie Altersvorsorge googelt, dann sieht man schon, da sind da sind Keywords äh, belegt ohne Ende. Ne? Also da ist ein ziemlich heißer Wettbewerb von vielen verschiedenen Anbietern. Von da, das mache ich mit fragmentiert und intransparent. Genau. Ja? Also
1: klar. Also wenn du jetzt über den, also wir haben uns ja, wir haben uns jetzt gerade in unserem schon riesengroßen Markt bewegt im Sinne von Pensions- und Lebensversicherung mhm. im Thema Altersvorsorge. Was du ja zu Recht ansprichst, ist noch eine viel, viel größere Menge an Produkten, genau. die zum, äh, im Bereich der betrieblichen Vorsorge, aber dann vor allen Dingen auch der privaten Altersvorsorge dazukommen. Und dann gebe ich dir natürlich recht, dann ist dieser Markt gut. Unfassbar
0: Und dann hast du ja jetzt gerade gesagt, das meine ich auch mit Intransparenz auf der anderen Seite noch, weil du hast gesagt, ihr klärt ja auch auf. Ne?
1: Ja, genau. Also eines, eines der Themen, die wir wirklich jetzt über viele Jahre gesehen haben, auch nachweislich zeigen, nachweisen können, ist, wir helfen einfach das Thema Alterslücke, Alterslücke in der Vorsorge sehr, sehr deutlich zu machen, indem das ist natürlich typisch digitale Produkte. Du, du kannst deine Gehaltsdaten eingeben, du, das Tool errechnet dir ungefähr die zu erwartende staatliche Rente. Dann siehst du sehr, sehr schnell das, was man ja hier in Deutschland als die Rentenlücke oder Pension Gap, wie es im internationalen Sprachgebrauch heißt, die, die kannst du natürlich dann sehr leicht ideal äh, digital zeigen. Und dann äh, arbeitest du eben mit den digitalen Tools, die dir zur Verfügung stehen, um zu modellieren. sagen Also wenn ich jetzt 150 Euro im Monat spare versus 100 Euro und mir der Arbeitgeber so und so viel ähm, Euro dazu gibt und der Staat diese, diese Steuererleichterung, was tut das dann über einen langen Zeitraum? Und das ist ja das Spannende, 20, 30 Jahre Sparzeit. Ähm, und so hast du eigentlich sehr, sehr schnell mit quasi mit Schiebereglern äh, ein gutes Gefühl dafür, was muss ich heute schon tun und was kann ich dann in der Zukunft erwarten?
0: Und trotzdem steht bei euch, ihr seid ein Software-as-a-Service-Anbieter. Wer ist denn dafür euer Kunde? Weil das, ist, das betrifft ja jetzt nicht mhm. die Endkunden.
1: Ja, genau. Jetzt kommen wir so ein bisschen ins Detail zurecht. Also wir sind eine dreiseitige Plattform, ein Marktplatz. Das heißt, wir verbinden die Vermittler, die Experten sozusagen in der Altersvorsorge mit den Unternehmen, das ist dann der äh, zweite Plattformteilnehmer und den äh, äh, Leistungsträgern, also in der Regel den Versicherern. Ähm, die, diese Aktivität, die Vermittler, Unternehmen und die angeschlossenen Arbeitnehmer auf der Plattform erzeugen, ist natürlich hochinteressant für Versicherer, äh, denn äh, dort wird sozusagen jeden Tag Geschäft geschrieben damit Versicherer dabei sein können, äh, äh, verkaufen wir die Plattform an die Versicherer in einem Software-as-a-Service.
0: Hm. Okay, und diese Vermittler, ist das denn ein Modell, was noch Bestand hat für die Zukunft? Würdest du sagen, das ist ein Modell, was man noch braucht oder ist das ein Modell, was langsam ausläuft?
1: Ja, die Frage kriege ich sehr, sehr häufig gestellt. <lacht> ja. Ist ja auch total logisch. Man denkt immer... Äh, so der Versicherungsvermittler ist etwas, äh, ist, äh, stirbt aus. Ich bin absolut vom Gegenteil überzeugt, insbesondere wenn es um eben diese doch sehr beratungsintensiven persönlichen äh, Versicherungsleistungen geht. Ich glaube, es ist wirklich was anderes, wenn es um deine jährlich ablaufende Kfz-Versicherung geht. Da kann man vieles digitalisieren und mhm. findet wahrscheinlich auch zu einem hohen Prozentsatz heute schon äh, digital ohne Vermittler statt. Aber wenn es wirklich darum geht, eine gute, umfassende Beratung dazu zu bekommen, wo stehe ich heute im Bereich meiner privaten Altersvorsorge, welche einzelnen Bausteine brauche ich, ähm, dann ist ein Vermittler eigentlich nicht wegzudenken, sowohl nicht auf der Unternehmensseite als auch nicht auf der Arbeitnehmerseite. Und dann darfst du ja auch nicht vergessen, gibt es ja auch hin und wieder leider Gottes einen sogenannten Schadensfall. Äh, also, das heißt, entweder. Äh, passiert dir wirklich etwas oder äh, du hast ein Invaliditätsproblem oder wie auch immer, dann möchtest du ja auch nicht mit einer Handy-App irgendwo ein Bild von deinem Bein machen und sagen, das schicke ich jetzt ein, sondern da kommt natürlich auch wieder eine persönliche Komponente dazu. Deswegen bin ich persönlich üb wirklich überzeugt, dass es in diesen... Ähm, im, im Lebensversicherungsbereich und bei den beratungsintensiven, langjährigen, langlebigen Produkten auf Jahre hinweg gute Vermittler brauchen.
0: Hm. Und das klingt auch so, als müssten die dann Hausbesuche machen können oder zumindest vor Ort. Also Das heißt, hat wahrscheinlich dann jeder so sein Einzugsgebiet. Also wir reden jetzt nicht über Callcenter, die dann vielleicht auch Videotelefonie machen, sondern du redest wirklich von den Leuten ja, im Prinzip im Feld. Ne?
1: Also da sind wir von der Plattformseite her agnostisch. Also ja. ähm, wenn ein Vermittler, sage ich mal, ins Unternehmen kommt, Kommt, um dort den Geschäftsführer oder den Personalverantwortlichen vor Ort äh, zu beraten, dann kann er das tun mit der Plattform. Also dann hat er sie eben mit sich dabei und äh, äh, führt dadurch die Beratung, Arbeitgeberberatung, Arbeitnehmerberatung. Aber das Ganze kann natürlich auch digital stattfinden, per äh, Videotelefonie etc. pp. Das ähm, wird ehrlicherweise auch immer mehr. Also das hat ja natürlich auch die, die Pandemie jetzt so ein bisschen befeuert. Das Geschäft ähm, ist genauso weitergegangen, aber es hat nicht mehr ganz so stark äh, vor Ort äh, stattgefunden, sondern ist digitaler geworden. Das ist der Plattform und der Leistung der Plattform ehrlicherweise egal.
0: Hm. Jetzt seid ihr schon eine AG. Ne? Da habe ich mich auch gefragt, wie kam es denn eigentlich dazu? Was ist denn da der Beweggrund?
1: Ach, ähm, das hat sich einfach jetzt, wir sind wie gesagt ein paar Jahre alt. Äh, Serious D ist jetzt eben auch schon... Äh, eine ein gewisse Reihe verkraft in der Finanzierung und da stellst du dich halt auch irgendwann äh, äh, gesellschaftsrechtlich so auf, dass du perspektivisch da auch äh, nicht mehr in Zukunft noch irgendwelche Veränderungen vornehmen musst. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Da wollte ich gerade sagen, vielleicht können wir über die Runde sprechen, da ist jetzt Goldman Sachs Asset Management reingekommen, das ist wahrscheinlich mhm. Goldman Sachs der Arm, der sich hinterher auch um die Börsengänge kümmern könnte, ne?
1: Also Goldman Sachs äh, Asset Management und insbesondere äh, der Growth Fund, der bei uns eingestiegen ist, ist äh, ganz klassischer VCPE Growth Fund. Aha, okay. Ähm, äh, das sind, äh, äh, also Goldman Sachs ist ja auch bekannt für Investitionen im Bereich Fintech, Insurtech.
0: Mhm. Äh,
1: das passt also sehr gut. Das Team, was in uns investiert hat, ist ein ähm, wirklich top, äh, sage ich mal, informiertes Team, wenn es um Fintech, Insurtech geht. Ähm, richtig, richtig gute Leute. Ähm, wie, die kommen zu uns, weil sie an das Wachstumspotenzial von Exempos glauben, ähm, äh, aber jetzt nicht, weil sie in irgendeiner Form Börse
0: gehen. Mhm. Dann lasst trotzdem mal kurz über die Runde noch sprechen. Was habt ihr denn mit dem Kapital jetzt vor?
1: Ja, also... Ähm, wir haben eine ganze, ganze Menge vor. Deswegen äh, äh, versuche ich das immer so in drei äh, Kategorien zu packen.
0: Mhm.
1: Ähm, die erste Kategorie ist das, was ich am Anfang auch angesprochen habe. Wir kommen aus der betrieblichen Altersvorsorge, aber wir haben weitere zusätzliche Produkte ähm, entwickelt und entwickeln, die auch weiterhin die in einem ähnlichen... Modell oder Go-to-Market, wie man so schön sagt, äh, funktionieren. Ähm, also dazu gehört ein extrem schnell wachsender Bereich der betrieblichen Krankenversicherung, hochspannendes Produkt. Ähm, das ist so ein, äh, also kann man sich mal ganz banal so vorstellen, ein Unternehmen schließt einen Rahmenvertrag für seine Mitarbeiter ab, für Leistungen die, sage ich mal, ähnlich an der privaten Krankenversicherung sind. Damit sind die Mitarbeiter auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau, die eigentlich in der gesetzlichen Krankenversicherung wären, werden auf ein ähnliches Niveau an der privaten Absicherung gehoben und müssen keine Gesundheitsprüfung machen, weil es ja ein Rahmenvertrag auf Gesellschaftsebene ist. Das tun Unternehmen, genau wie bei der betrieblichen Altersvorsorge, damit sie eben gegenüber ihren Mitarbeitern Wertschätzung ausdrücken, neue Mitarbeiter besser finden, bestehende Mitarbeiter halten können. Das ist so ein typisches Produkt, was wirklich ähnlich funktioniert, hinzukommt. Da gibt es eine ganze Menge weiterer ähnlicher Produkte, betriebliche Pflegeversicherung, betriebliche Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, wir werden einen Teil des Geldes nehmen, um es in neue Produkte zu stecken, wir werden unsere bestehende Produkte und wir sind eine, wir sind in einer klar marktführenden Position, was zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge angeht in Deutschland. Da sind wir aber im Digitalisierungsgrad immer noch sehr gering, trotz all dem, was die Plattform heute kann. Also wir werden auch die sogenannte Fertigungstiefe der bestehenden der neuen Produkte erweitern und dann der dritte Punkt, Hört man natürlich in so einem Fall jetzt auch häufiger, trifft auch auf uns zu. Das handelt sich um ein globales Problem. Wir werden das, was wir in Deutschland wirklich gut können, heute schon in die nächsten europäischen Länder bringen.
0: Ja, das wollte ich dich fragen. Also wie, wie groß könnt ihr das hinterher denken? Und wie sieht denn der Wettbewerb vielleicht in anderen Ländern aus? Also ist das ein ist das ein weiß ich ein, ein einfacher Markt in ihr seid Oder muss man jetzt vielleicht auch, weiß ich, vielleicht kannst du mal was zum Thema Markenaufbau und Vertrauen sagen? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja hm. auch wahrscheinlich mega relevant für euch, oder?
1: Also ähm, der Markt an sich, vielleicht um damit mal anzufangen, ist unfassbar groß. Das haben wir ja gerade ja, ja. besprochen, wenn man mhm. jetzt einfach nur auf das Thema äh, Renten- und Lebensversicherung geht. Wenn man das Thema globale Rentenlücke sieht, reden wir von 400 Billionen Dollar in den nächsten 20, 30 Jahren. Das ist ungefähr sechs, 7 mal die Weltwirtschaftsleistung. <lacht> ähm, also da kann man mal sehen, was wir uns als Gesellschaft mhm. auch hier für ein Problem generieren, weil natürlich die staatlichen Unterstützungsleistungen immer stärker zurückgehen. Mhm. Und da kommt betriebliche und private Altersvorsorge natürlich notwendigerweise immer stärker zum Zug. Also der Markt ist groß und der Markt ist völlig unabhängig von welchem Land wir reden, existent.
0: Mhm.
1: Insofern, ja, wir wollen genau dieses Thema, was wir in Deutschland eben jetzt schon sehr erfolgreich vorangetrieben haben, in anderen Ländern ähnlich aufsetzen. Es ist, und da ich glaube, da war, kam auch deine Frage her, ja, völlig, völlig klar, das ist nicht das, was man so so ein Cookie-Cutter-Modell hat, Also wo <lacht> ich so sage, alles klar, für Deutschland alles gebaut und das mache ich jetzt in Frankreich und in Spanien und in Italien genauso. Nein, du hast natürlich sehr äh, unterschiedliche regulatorische äh, Voraussetzungen in den einzelnen Ländern. Äh, du hast teilweise... Ähm, auch äh, etwas anderes äh, Go-to-Market-Modell. Also was wir jetzt tun, wir haben uns äh, schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt, welche Märkte funktionieren ähnlich wie Deutschland, trotz möglicher und definitiv existen, äh, existierender regulatorischer Unterschiede. Und dann werden wir das, was wir heute hier in Deutschland tun, in, äh, für diese Länder adaptieren. Das ist nicht trivial, aber das war auch nie trivial in Deutschland. Also wir haben Erfahrung, wir sind gut darin, ein nicht triviales Problem zu digitalisieren. Und dann wissen wir, gucken wir natürlich schon auch, welche Märkte funktionieren ähnlich und nehmen die sozusagen als erste.
0: Aber ich hatte nach dem Wettbewerb auch gefragt, ne? wie, wie sieht es denn damit aus? Ja, erstaunlicherweise ist das, also es gibt
1: in jedem Land sozusagen auch immer wieder jemanden, der einen Teil des Problems löst, so wie es auch in Deutschland Firmen gibt, die einen Teil dieser Thematik eben sehr gut äh, lösen. Ähm, es gibt erstaunlicherweise nicht viele, die die gesamte komplexe Plattform abbilden, wie ich das gerade beschrieben Aha. habe, wirklich okay. über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Deswegen, äh, wir gucken es natürlich an, wer, äh, wen gibt es schon, aber es ist am Ende für uns nicht ganz so entscheidend, weil äh, wir haben wirklich den Anspruch, diese äh, äh, umfassende Plattform mit, für alle Marktteilnehmer eben zu bauen und da sind wir relativ alleine mit.
0: Und dann hatte ich gerade gefragt, das Thema Marke, ist das für euch hinterher wichtig? Weil ihr seid ja dann doch noch ein Startup ne? und ihr habt ja jetzt mit einem dreiseitigen Marktplatz, müsst ihr wahrscheinlich eben Vertrauen auf allen Fronten noch äh, irgendwie aufbauen. ne? Ja,
1: also natürlich ist Marke für uns auch wichtig. Deswegen, ähm, wir haben uns ja auch äh, vor einem guten Jahr umbenannt. Ich würde mal hieß mal ähm, XBAV. Also da du siehst du, da, es kam wirklich aus einem urdeutschen Problem <lacht> der Aha. betrieblichen Altersvorsorge. Und wir haben der Marketingagentur gesagt, okay, du darfst dir alles ausdenken, aber ein X muss immer dabei sein. Das haben wir noch nicht besonders einfach gemacht. Wahrscheinlich so kamen wir zu Xembus. Das Thema Mark, also Xempus jetzt ist eine Marke, die eben auch international funktioniert, gar keine Frage. Aber du darfst eins auch nicht vergessen, wir haben einen etwas anderen Ansatz, was Go-to-Market angeht. Das heißt, wir sind ja ein sogenanntes B2B2E, also business to business to Employee modell Aha. Also oder B2B2C, wenn es etwas ja. allgemeiner ausdrücken wird. Das heißt, wir ähm, brauchen wollen zwar eine, eine starke Vertrauensmarke haben, aber sie muss insbesondere eben funktionieren hinsichtlich den Vermittlern ähm, und dann äh, in einer zweiten Stufe auch hinsichtlich den Unternehmen. Nicht so stark jetzt im, äh, im, zum, zum Arbeitnehmer, weil der Arbeitnehmer kommt eben über den Arbeitgeber auf unsere Plattform, den sprechen wir gar nicht direkt an, was für uns natürlich ein sehr, sehr spannendes Modell ist, weil du mit ganz anderen Kacks arbeitest, wie hm. wenn du wirklich direkt wärst, B2C.
0: Ja, super spannend. Du hast mir auch erzählt, ihr sucht Mitarbeiter. Ne? Ihr habt mittlerweile drei Standorte, wenn ich es richtig verstanden habe. Also drei Standorte in Deutschland, aber ihr seid, glaube ich, auch remote aufgestellt, ne?
1: Genau, 3 plus 1 sage ich immer. Also sind okay. wir sind in München, haben ein richtig tolles äh, Büro in München. Wir haben ein schönes Büro in Berlin. Wir haben ein äh, äh, klasse Büro in Saarbrücken äh, auf dem Unicampus. Das sind so die klassischen äh, Bürostandorte von uns. Aber äh, wir haben halt auch jetzt... Äh, äh, im Jahr zwei sozusagen der Pandemie auch festgestellt, selbst wenn das Thema irgendwann uns nicht mehr jeden Tag bewegt, werden wir nicht zu einer Office-First-Politik zurückkehren. Das heißt, die wir haben einen großen Teil unserer Mitarbeiter, sitzen zu Hause, wollen zu Hause bleiben oder nur teilweise ins Büro kommen. Das werden wir ihnen auch weiterhin ermöglichen. So ein Remote-First-Ansatz, das bedeutet auch, wir können, bei uns kannst du wirklich von überall ab.
0: Und äh, einmal wollte ich noch fragen, äh, Lars Hinrichs ist bei euch investiert. Ne? Vielleicht kannst du nochmal sagen, ich glaube, der ist sehr früh dabei. Welche Rolle hat er gespielt? Ja. Ist das ein Thema, das er mit auf, aus der Taufe gehoben hat oder wie kam es dazu?
1: Also ähm, Lars ist äh, in der Tat ein äh, früher äh, treuer und äh, überzeugter Unterstützer von Xempus. Ähm, Lars äh, kennt Martin Bockelmann, den Gründer der äh, Firma, schon seit vielen Jahren, hat sehr, sehr früh das Potenzial der Digitalisierung äh, im Bereich äh, äh, Altersvorsorge, aber eben auch Lebenspensionsversicherung gesehen ähm, äh, und hat uns überall die Jahre, auch in all den Finanzierungsrunden immer weiter unterstützt ist unser Aufsichtsratvorsitzender und einfach auch ein ganz fantastischer persönlicher Ratgeber. Also ich ich und wir alle arbeiten sehr gerne mit Lars.
0: Ja, ich meine, ihr hättet da auch im, ich weiß gar nicht, ob es beim Christoph Käse oder beim Philipp Westermeier war oder so im Podcast auch mal drüber erzählt, über das Modell, aber ich, das ist schon länger her. Ne? Wie lange wie lang gibt es euch eigentlich schon? Ich hatte gar nicht geguckt. Wann seid ihr gegründet? Also
1: die Firma gibt es schon eine ganze, ganze Weile und sie Aha. hatten so einen interessanten, also das, was man jetzt so neudeutsch Pivot äh, nennt, äh, hinter sich, Denn sie war einfach mal als eine Firma gegründet worden, die Unternehmen hilft, Altersvorsorge äh, zu managen. Das ist Martins, Martin Bockelmanns ähm, ursprünglicher Ansatz gewesen. Und dann hat er, äh, weil er auch ein sehr pfiffiger Kerl ist, äh, in den Jahren, als die Firma immer größer wurde, äh, gesehen, pass mal auf, das lässt sich doch digital und mit Skalierung wesentlich leichter und besser machen. Und so kam eins zum anderen und dann war erst sozusagen ein Teil der Plattform da und dann kamen die anderen Plattformelemente dazu. Ich würde mal sagen, in der Form, in der wir heute operieren, also mit dem, mit dem dreiseitigen Marktplatz, sind wir ungefähr fünf Jahre alt.
0: Ah, super.
1: Und da ist auch die erste Finanzierung, also die ist da auch passiert in dem Zeitraum.
0: Ach so, okay, okay, das hatte ich jetzt gar nicht nachvollzogen. Ich habe ja gesehen, ja. Lars Hinrichs hat sich da früh involviert. Super. Du, mit Blick auf die Uhr, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ah nein, also ich äh, finde, wir haben viele der Themen äh, gut beleuchtet. Mhm. Ähm, entscheidend ist für mich einfach auch immer ähm, rüberzubringen, dass äh, InsurTech, Fintech in sehr, sehr vielen Formen auftreten kann ähm, äh, und vielleicht äh, auch äh, noch viel Gespräche darüber und, äh, aufkommen werden, was, so, was wird der richtige Weg sein. Ich bin persönlich überzeugt, darüber haben wir lange gesprochen, dass das Modell, wie wir es machen, sozusagen an der Wertschöpfungskette entlang, die Prozesse zu digitalisieren, ein sehr, sehr guter ist und ich finde es einfach eine unglaublich spannende Branche, die auch noch viel Bedarf hat. Und, und wo auch noch viel Digitalisierungspotenzial hat. Und es ist einfach eine spannende Reise.
0: Super. Ja, klingt so. Also ich würde sagen, wir bleiben dran. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, kannst du dich auch gerne melden. Ne? Dann äh, machen wir gerne mal eine Fortsetzung. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Modell. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja? Machen wir gerne. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Tobias, also wie gesagt, tolle Reise, finde ich sehr, sehr spannend. Aber als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal, ihr Lieblingstool oder ein Tool ihrer Wahl vorzustellen. Ja, da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, äh, als treuer Hörer äh, habe ich natürlich schon eine ganze Menge an Tools gesehen, die ich oder wir auch gerne nutzen, insofern haben wir heute mal etwas anderes ausgewählt, also ein Tool, ich habe mich einfach mal so überlegt, was mache ich denn jeden Tag und ein, ein, ein Tool, was ich jeden Tag nutze, ist Personio. Das ist ein Shoutout von Münchner Saas-Unternehmen zu <lacht> Münchner Saas-Unternehmen, was, was, was Hanno und sein Team da gebaut haben in den letzten Jahren. Ist auch wirklich klasse. Warum Personio? Ist auch, es ist einfach, ich sehe das jeden Tag, wenn eben alle Personalprozesse, die laufen müssen, laufen über Personio, funktionieren ganz einfach für mich auch in der Administration. Ob ich nun unterwegs bin auf dem Handy oder ob ich vor dem Rechner sitze. Wir haben Personio natürlich auch an die verschiedenen anderen Tools angehängt, mit denen wir arbeiten und auch da funktioniert der Austausch gut. Ich finde es eine richtig klasse Sache und ich freue mich sozusagen, wie, wie gut auch hier ein echter Champion in der Nachbarschaft von uns entsteht.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com.
0: Tobias, also dann vielen Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen für die nächsten Schritte und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und dann irgendwann eine Fortsetzung machen. Ne? Ganz vielen Dank, Jan, ich freue mich auch. So, das war's. Das war Tobias Wann, der CEO von Xempos. Damit sage ich Tschüss für heute. Aber nicht vergessen, nachher reinzuschalten um 16 Uhr, wenn meine liebe Kollegin Nina Weidenauer wieder drei junge Unternehmen vorstellt, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierung in Höhe von einer Million Euro eingesammelt haben. Drei tolle Unternehmen, drei verschiedene Bereiche. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Man hört ja immer bei diesen jungen Unternehmen noch das Leuchten in den Augen, weil die noch so richtig unverbraucht sind und so unerschrocken und einfach hochmotiviert. Also ja, einfach reinschalten, lasst euch anstecken, macht wirklich großen Spaß und vielleicht kennt ihr jemanden, der das Ganze hören sollte, dann gerne auch weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
0: Ciao.